0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Couchgeflüster. Ich bin Leonie Rachel und noch immer allein unterwegs, denn Sina ist mit Bohne und wir, wir grüßen sie natürlich ganz lieb. Aber ich habe einen ganz besonderen Gast heute für euch und zwar die liebste Isabel. Ihr kennt sie schon aus unserer Folge über das Thema Ernährung und Beachbody. Ähm, ja, Isabel, magst du dich trotzdem kurz vorstellen für all jene, die die Folge noch nicht gehört haben und sie jetzt nachholen werden, ja also nachhören?
1: Hi Leonie, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Isabel, ich bin Diätologin, spezialisiert auf intuitives Essen und gewichtsneutrale Therapie. Das heißt, bei mir geht es nicht ums Abnehmen, sondern um an... Um, ja besseren Zugang zum eigenen Körper ums Frieden schließen mit dem Essen und mit dem eigenen Körper deshalb damals auch die Folge
0: aber heute geht es um was ganz anderes und genau. zwar es geht um sex positive Parties und ähm, ja warum bist du da jetzt als Expertin eingeladen worden von mir magst du es verraten
1: ja also ich bin nicht nur Diätologin sondern ich habe noch eine andere Seite an mir und hm. <lacht> die ist ähm, ja beim Verein Haus gemacht also wir sind ein Kulturverein ein, der eben gerne auch neben Technopartys, ähm, Technopartys mit einem ganz bestimmten Konzept eben macht, das sind die Sex-Positive-Partys. Ja. Das heißt, es geht nicht um den Sex, <lacht> aber ja. er ist möglich. Dann.
0: Magst du noch kurz also vielleicht für all jene, die noch gar keinen Tau haben von Sex-Positive-Partys, was unterscheidet eine Sex-Positive-Party von einer normalen Technoparty vielleicht mal?
1: Vielleicht einmal so zu dem Begriff zuerst Sex-Positiv. Mhm. Der ist äh, entstanden auch durch eine feministische Bewegung, weil Frauen sind ja in den letzten Jahrzehnten zunehmend, also vor allem auch in der Playboy-Zeit und so weiter, 50er, 60er, zunehmend sexualisiert worden. Aber sie dürfen bis heute eigentlich noch nicht so richtig eine eigene Sexualität haben. Das heißt, zwischen Jungfrau und Schlampe ist jetzt nicht so viel Spielraum. Lada, genau.
0: Wir kennen alle das Problem, also weil wir ja beide Frauen sind und es auch so, äh, ja, unsere Pronomen ja auch so sind, mhm. <lacht> ähm, ist es ja für oft, man ist dann irgendwie manchmal im Zwiespalt. Vor allem als junge Frau finde ich so, ja, kann ich das jetzt machen und so weiter. Mhm. Also ich weiß nicht, das finde ich eigentlich. Ich bin ja großer Fan von Sex-Positive Partys, weil eben der Ansatz so toll ist, dass man sich da ja. frei entwickeln kann.
1: Genau, also es, es geht eben um, um diese freie Entwicklung und auch um das Leben der eigenen Sexualität, wenn man das möchte. Also, hm. es ist jetzt niemand gezwungen, dorthin zu gehen, Sex zu haben. Man kann auch einfach nur einen schönen Abend mit Freundinnen haben und in einem bisschen anderen Rahmen. Das heißt, der Rahmen ist sicher auch. Ja, das Outfit. Also wir haben eine sehr strenge Tür, aber was das Outfit betrifft, man zieht sich ein bisschen freizügiger an, zeigt ein bisschen mehr Haut und erlebt dann eigentlich auch ja, eigentlich eine Akzeptanz irgendwo und ein, ein sicher fühlen und ein sich wohlfühlen, obwohl man so vulnerabel eigentlich unterwegs ist.
0: Hast du das Gefühl, dass das nur etwas für Singles ist?
1: Überhaupt nicht. Also wir haben erlebt, dass ganz viele Pärchen auch zu uns kommen, mhm. weil sie ein bisschen mehr Pep so in ihr Sexleben bringen wollen. Mhm. Das heißt natürlich, äh, ist es sicher auch ein Ort für Singles, wo man Leute kennenlernen kann, wo man die eigene Sexualität äh, ausforschen kann, sich ausprobieren kann. Aber auch eben für Pärchen, wenn es einmal, ich weiß es nicht, um Liebe zu dritt geht zum Beispiel mhm. oder ja, einfach mal Sex haben in einem, in einem anderen
0: Rahmen, also in Darkroom dann oder auf der Party selbst. Ja, das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich, ich habe ja bei euch mal die Tür gemacht, <lacht> <lacht> ähm, es ist mir aufgefallen, dass relativ viele Pärchen da sind, also viele, also es war gut gut aufgeteilt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist halt, dass wirklich viele auch gesagt haben in den Gesprächen, die ich geführt habe, weil eure Tür ja wirklich streng ist. Ja. Sie ja vor allem meine Tür. Aber ähm, ich war, war halt auch oft gefragt, was die Beweggründe sind. Und oft war es halt dieses, ja, ich, wir wollen mal jemanden Dritten in die Beziehung einladen. Mhm. Oder wir haben schon eine offene Beziehung und wollen einfach das noch mehr exploren. Mhm. Aber ich fand es voll spannend, weil ich dann mit einem Pärchen ins Gespräch gekommen bin und gefragt habe, so hey, aber warum sucht ihr euch nicht jemanden zum Beispiel über Tinder oder mhm. Bumble oder whatever, mhm. weil ja das ja auch, auch oft dort zu sehen ist, so wie mhm. es in einem Pärchen suchen werden Und sie haben mhm. gesagt, so, ja, aber das Ding ist, du merkst ja dann trotzdem nicht den Vibe und mhm. auf dem Partys ist es halt ein Vibe. Also du mhm. hast halt schon eine relativ gleichdenkende Crowd, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Würdest du das auch von deiner Erfahrung sagen, dass die Leute eher mhm ja, ich will nicht sagen gleich sind, weil sie sind ja doch sehr individuell anders, aber halt mhm. schon der Spirit ist der gleiche.
1: Ja, ich glaube, es gibt sicher eine ganz andere Offenheit von den Menschen, die auf diese Partys kommen. Also natürlich, wie gesagt, niemand ist dazu gezwungen, aber es ist so dieses Schauen wir mal. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, dass dass es dadurch oft auch einfacher ist, jemanden kennenzulernen oder Erfahrungen zu machen, weil eben der Vibe oder die, die Stimmung generell einfach sexy ist.
0: Ja, das stimmt. Ich liebe eure Partys auch nicht so sehr. Ich musste gerade wieder an die Letzte denken, Es war schon sehr, sehr schön. Mhm. <lacht> ähm Apropos eure Partys, was mir aufgefallen ist, ihr habt ja einen Flinter Safe Space, mhm. was ich ja nicht bei jeder Sex Positive Party schon erlebt habe. Magst du kurz erwähnen, was das ist und warum es das explizit bei euren Partys auch gibt?
1: Also das Kollektiv ist vor allem durch Frauen geführt. Mhm. Im Vorstand oder der letzte Vorstand war fast ausschließlich weiblich. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt sich eben auch sehr stark in unseren Partys wieder. Das heißt, wir haben ein riesengroßes Awareness-Team, über 50 Personen arbeiten meistens an diesem Safer Space eben auch mit. Mhm. Das heißt, natürlich ist, sind die Gäste auch für den Safer Space verantwortlich, aber wenn wirklich was passiert, gibt es immer Ansprechpersonen, die man kontaktieren kann und die einen auch ernst nehmen. Und äh, diese sehr strenge Tür, die du vorher angesprochen mhm. hast, gibt es nicht nur direkt vor Ort, sondern wir wählen unsere Gäste auch per Bewerbung aus. Also mhm. ähm, am 10.02. ist die nächste Party im Exil. Das okay. ist in der Vergangenheit dann
0: halt schon. Ach so. <lacht> Aber ja. <Okay. lacht> Man muss ja dazu sagen, wir, wir müssen aufgrund von Sinos Mutterschutz äh, ein paar Sachen immer vorplanen. Deswegen, <lacht> wenn ihr das hört, schaut auf jeden Fall auf die Hausgemacht-Seite vorbei. Da findet ihr die Infos zu der nächsten Party.
1: Okay, also wir hatten am 10.02. <lacht> die letzte äh, Sex-Positiv-Party im Exil und äh, haben dazu fast 2000 oder über 2000 Bewerbungen mhm. gekriegt für 1300 Plätze. Mhm. Wir lassen die ein, einen Fragebogen ausfüllen, einen Multiple-Choice-Test, äh, wo viele immer zum Stöhnen anfangen, weil es anstrengend
0: ist. Ja, ich habe gehört, der <lacht> dauert sehr lange.
1: Ja. Genau, und ein Motivationsschreiben verlangen wir auch. Und ADS macht den, den Safer Space für Flinter-Personen aus, dass wir ja die Gäste schu schulen und eben auch vor Ort einfach Ansprechpersonen bieten.
0: Ja, ich finde es halt so krass, weil ich habe ja damals Tür gemacht für den Teil, der schon ah, Tickets gekauft hat, der heißt dieses Testverfahren durchlaufen mussten. Mhm. Und was mich so teilweise schon irritiert hat, weil ich kenne den Fragebogen, mhm. ich kenne die Fragen, weil diese mhm. Fragen sind ja auch die Fragen, die wir dann stellen vor Ort. Und dann mhm. gab es so ein paar Gäste, die halt wirklich dann nicht sagen konnten, so das ist das Ding. Und die wurden ja dann abgewiesen. Mhm. Also das seid das heißt ihr ja sehr streng. Mhm. Oder wir waren sehr streng, weil wir das wieder abgeprüft. Und mhm. ich fand das total interessant, weil wirklich so, 99,99% 99, 99, 99 haben sie mhm. ja komplett souverän souverän gemacht. Und ich nein, nein, so so, habt so viel Zeit in den Fragebogen Mhm. gesteckt und die Fragen werden ja dann noch beantwortet und dann gab es diese zwei, an die ich mich halt super gut erinnere, wo ich mich gedacht habe, so hast du den Te hast du diesen Fragebogen alleine ausgefüllt oder hast du Dr. Google gefragt, so auf die Art, weil ich mir gedacht habe, so aber ich finde es gut, dass es so einen Doppelcheck gibt, weil mhm. wie, man kann einen Fragebogen noch so mhm. anstrengend machen, Leute können da schummeln, ja. <lacht> aber vor der Tür können sie es nicht mehr schummeln. Und innen drinnen ist es ja auch, man sieht immer, eure Awareness-Leute sind ja mhm. mit Lichterketten beschmückt. Das heißt, wenn drinnen was passiert, ist es ja, noch immer gibt es die Möglichkeit, dass dann das aufgelöst wird. Und mhm. wenn Personen sich daneben benehmen, rausgehauen wird. Ja. Hattet ihr schon oft den Fall, dass ihr sagt, okay, da musstet ihr angreifen oder also das mitbekommen? Dass jetzt innen drinnen schon sowas passiert ist? Mhm.
1: Also wahrscheinlich könnte die Frage jemand vom Awareness-Team besser beantworten, ja. weil äh, es wird natürlich jetzt auch nicht jede Situation kommuniziert, mhm. aus als, als Gründen, also zum, zum Schutz ja. der Person. Aber wir haben schon auch eine sehr lange Rausgemacht-Liste, hast du die bei uns? Ah,
0: oh ja, okay.
1: Genau, wo dann einfach Personen der Party verwiesen werden oder wann uns äh, toxische Personen gemeldet werden. Wir haben auch schon einmal den Fall gehabt, dass wir eine Person im Vorhinein ausgeschlossen haben. Die Person hat schon ein Ticket gehabt und die hat sich dann trotzdem auf die Party geschmuggelt. so Also super toxisch eben auch im Verhalten gegenüber uns. Mhm. Das heißt, sowas, ja da, da müssen wir halt dann eingreifen oder wir arbeiten einmal immer sehr stark mit Securities zusammen. Wenn jetzt jemand über den Durst getrunken hat und dann unangenehm auffällt, also sowas muss von der Party verwiesen werden. Aber verhältnismäßig kommt mir vor, passiert relativ wenig mhm. für ja, diesen eigentlich auch vulnerablen Ort. Ja. Und ähm, auch Techno für das Konzept Techno-Party passiert, finde ich, auch sehr wenig.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe sehr positive Erlebnisse nur bei euren Partys gehabt. Ich war ja doch auch schon einigen vor Sowohl Sex-Positiv als auch normale Technopartys. Mhm. Ich finde halt, dass es teilweise dadurch, dass ihr ein Konzept habt mit dem ganzen Awareness und so weiter, ich glaube, dass da viele auch nicht aus der Reihe tanzen, mhm. um es jetzt klar zu sagen. Ich habe das Gefühl dadurch, dass da dann auf die Art Aufpasser gibt. Es mhm. klingt so komisch, aber es sind ja keine Aufpasser, aber es sind halt mhm. Ansprechpersonen. Mhm. Aber dadurch, glaube ich, es hat trotzdem eine gewisse Autorität auch mhm. für Leute, die sich vielleicht manchmal vielleicht doch daneben benehmen würden, mhm. dass sie dann doch eher, deswegen finde ich das Konzept Awareness Teams generell in Clubs super. Mhm. Ja. Weil ich mir ist das aufgefallen beim letzten Mal fortgehen, ich war in einem äh, Wiener Club unterwegs und da gibt es normalerweise kein Awareness Team und mhm. ich habe das Gefühl gehabt, so es bräuchte hier eins. Ja. Also.
1: Ich glaube, was, was es wirklich ganz oft ausmacht, ist auch dieses Ernst genommen werden. Ja. Was, dass nicht nur jemand vor Ort ist, der sich ähm, drum kümmern könnte, weil das könnten Securities ja machen. Aber ich glaube, ganz oft haben vor allem Frauen einfach Angst davor, etwas zu kommunizieren, weil sie nicht ernst genommen werden und das dann noch einmal viel schlimmer ist. Halt so Ja,
0: ja vor allem, man muss auch sagen, ein Security hat vielleicht auch nicht die Schulung, mit so einem Problem umzugehen, weil der nimmt das vielleicht jetzt, Ma, das ist ja nicht so schlimm auf die Art, mhm. aber du weißt ja auch nicht die Backstory von der Person. Mhm. Also ja, man muss ja auch immer unterscheiden zwischen äh, Grenzüberschreitung, Übergriff etc. Mhm. Und ich glaube, ja. das allein viele Securities jetzt nicht mal den Unterschied unbedingt wissen, also um ja. jetzt nicht zu äh, zu sagen, sie alle sehr ähnlich, aber den Club, in dem ich gerade im Kopf habe, habe ich mir gerade so, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja, ich glaube, das muss man schon wissen. Du, aber weil wir jetzt schon über Raushauen waren, mhm. ähm, es ist ja auch so, Technopartys sind ja mit dem Thema Drogen ja auch oft in Verbindung, werden oft in Verbindung gebracht. Mhm. Wie ist das bei euren Partys? Wie sagst du? Weil es hat, ich habe, wir haben ja auf unserem Coachgeflüster.Vienna Instagram Kanal eine kleine Umfrage gestartet und zwar, was wolltet ihr schon immer mal wissen über Sex Positive Partys? Und eine Person, die auf Sex Positive Partys unterwegs ist, hat gesagt so, sie stört teilweise. Sie hat ich Kennt die Person, deswegen weiß ich, dass sie nicht auf eurer Party war, sondern auf einer anderen Party. Mhm. Aber sie stört der Drogenkonsum extrem, mhm. weil sie findet, man kann nicht mehr mit Konsent handeln, wenn man komplett drauf, aber auch betrunken, also mhm. legale Drogen und illegale Drogen ist. Mhm. Wie siehst du das? Also, oder wie, wie seht ihr das? Wie, wie handhabt ihr das?
1: Also ich kann es gut nachvollziehen, dass... Ähm, ja, zur Leid, egal jetzt wie, den Safer Space von anderen stören. Man muss halt dazu sagen, dass auch bei uns, also so wie überall anders, einfach die österreichischen Gesetze gelten. Mhm. Das heißt, Drogenkonsum ist einfach verboten. Ja. Wird da an der Tür kontrolliert. Das heißt, es gibt natürlich eine Taschenkontrolle. Und darüber hinaus, ja, wenn jemand erwischt wird, dann finde ich so lustig,
0: weil die Leute haben teilweise Alkohol mitgebracht. Mhm. Und ich habe da echt eine ganze Flasche Berliner Luft abgenommen.
1: Wirklich? Die ja. wollten mit
0: reinnehmen oder was? Na, Die sind dort in der Schlange gestanden und sind mhm. aber schon schnell dran gekommen, dass sie die Flasche <lacht> nicht leer trinken konnten. Und okay. sie war aber noch wirklich voll, voll. Okay. Und ich habe dann gesagt Danke und habe sie <lacht> einkassiert. Und mir gedacht so, na spannend. Also was da alles. Also mein, ja, mhm. ich habe dann noch gesagt so ja, wenn die hätte ich euch gesehen, hätte die ganze Flasche trinken, wäre sie auch gar nicht reingekommen.
1: Mhm. Ja, das ist eben auch der Punkt. Ja. Viele ist dann oder manche nicht nur übersehen eben mit dem Drogenkonsum, sondern na, vor allem auch mit dem Alkohol. Ja. Und das kann dann natürlich unangenehm werden. Ich persönlich muss sagen, dass man ähm, Menschen, die zum Beispiel, keine Ahnung, dass Menschen, die Ecstasy nehmen, sind jetzt nicht so aufdringlich und drüber wie Menschen, die jetzt voll zu vom Alkohol sind. Das stimmt, das kann eher ich
0: bestätigen. Aggressiv und, und so weiter. Ähm, ich ja. finde das sowieso interessant, weil unheimlich viele Leute, also vor allem immer so, Angst haben vor Menschen, die Drogen konsumieren, wo mhm. ich immer meine, meine persönlichen Erfahrungen, auch die, die ich in Berlin gesammelt habe oder auch in Amsterdam, wo ich gelebt habe, war eigentlich immer die, sobald Alkohol ins Spiel kam, wurde es eigentlich erst ungut, weil mhm. die Leute, die oft einfach nur drauf waren, mhm. lassen sich zu 99 Prozent der Zeit, ich sage heute viel 99 Prozent, aber es passt so, in Ruhe. Die sind so in ihrer Bubble und in ihrer Welt und es ist voll okay. Mhm. Aber Leute, die so über den Durst getrunken haben, sind so teilweise so, hängen halb schon auf dir und du denkst dir so: Wo ist mein Space bitte? Ein, ein Baby-Elefant-Abstand. <lacht> Können wir das nochmal einführen? Und die sind so all over the place. Und ja. ich finde es total lustig, dass da Leute da diese Problematik haben, obwohl ich es auch irgendwie verstehe, weil. Ja, alles was drüber ist, mhm. zu viel, ist halt, kann Sachen passieren, die nicht äh, mit Consent mhm. verbunden sind. Vor allem, wenn man auch nicht weiß, ob man nicht selber. Mhm. Also ich meine, das ist ja auch ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt, ich weiß es nicht, es, es gehört irgendwie zum Techno dazu. Mhm. Ich hätte glaube ich selber auch lieber anders. Mhm. Aber ähm, solange man sich selber nicht gefährdet oder andere, ja, wird es halt toleriert. Ähm, aber wie gesagt, wir, bei uns gelten die gleichen Gesetze wie überall in Österreich auch.
0: Ja, also wie in jedem Club. Mhm, genau. Also also ich glaube, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Ich glaube, ich verstehe aber das, die Thematik, aber das verstehe ich auch mit Alkohol dann. In mhm. dem Konzept. ich meine, ja, alles was drüber ist, ist drüber. Ja. Ja, eine andere Frage war, und die fand ich besonders schön, Normschönheit. Mhm. Wie wichtig ist das? Weil da bist du ja auch eine Expertin, weil auch äh, von deinem Fachgebiet halt her. Das äh, wird ja. das oft auf deinem Instagram-Kanal. Äh, Ernährungsrevolution. Nämlich äh, schreibst du und redest viel darüber.
1: Ja, genau. Also eigentlich ist diese Party Statement gegen Normschönheit oder zumindest das Verständnis, äh, was schön ist im gesellschaftlichen Kontext. Wir wünschen uns äh, Körperdiversität auf den Partys und möchten auch Menschen empowern, die jetzt nicht diesen dieser gesellschaftlichen Norm entsprechen und im Fragebogen wird da in diese Richtung abgefragt, also dass sein jetzt keine persönliche Entscheidung ist oder nichts mit dem Charakter zu tun hat, sondern dass manche Menschen einfach ja, so ausschauen und auch die haben wir Existenzberechtigung und ähm, auch die möchten wir herzlich einladen, auf die Partys zu kommen.
0: Ja, das finde ich nämlich krass, weil ich habe von anderen Partys nämlich schon gehört, also das muss ich wirklich sagen, das war explizit nicht von eurer Party, sondern ein anderer Verein, wo mir erzählt worden ist, dass sich Leute wirklich hungern
1: mhm.
0: und nichts essen,
1: mhm.
0: vor allem die Frauen, um dann perfekt auszusehen und dann halt aber regelmäßig umfliegen.
1: Ja.
0: Weil dann warm. doch ein Gläschen Sekt und dann tschak, wumm, äh, ja, ja. Kreislauf. Und das habe ich echt krass gefunden, weil ich mir echt gedacht habe, weil ich halt eure Partys so gewohnt bin. Also ich meine, ich mache ja heute viel Hausgemacht-Werbung. Aber ist einfach so, ich bin an eurer Partys gewohnt und war so, wäre mir noch nie dort aufgefallen. Mhm. Ist aber auch der Grund, warum ich mich wahrscheinlich zu eurem Verein sehr hingezogen fühle, weil man irgendwie das Gefühl bekommt, man mhm. ist willkommen, wie ja. man ausschaut. Ich, mein,
1: ich glaube, es braucht da Sichtbarkeit. Also wir haben das gerade bei den ersten Partys so vor drei Jahren gehabt, dass mhm. wir auch eher enorm schöne Menschen für die Werbung benutzt haben, weil wir selber noch gar nicht so diese Awareness gehabt haben für das ja. Thema. Und jetzt fangen wir aber mehr an, ähm, unterschiedliche Körper zu zeigen, mhm. also sowohl in den Outfit-Beispielbildern ähm, als auch im Booking. Also mir persönlich ist es sehr wichtig, für den zweiten, war ich eben im, im Booking-Team involviert und wollte einfach auch ähm, bei den Performances unterschiedliche Körper zeigen und ich glaube dann ist es noch einmal einfacher für Menschen, die jetzt nicht dieser Norm entsprechen, dass sie sich sicherer fühlen in so einer Umgebung.
0: Ich glaube, dass der Druck da vor allem da ist, so dass man glaubt, also von außen, man glaubt, man muss so oder so ausschauen, um auf solche Partys gehen zu dürfen, weil man sonst dort vielleicht nicht die Chance hat, Teil davon zu sein. Aber mhm. ich habe, ich meine, ist auch immer schwierig, aus einer, aus einer anderen Position herauszugehen. Ich habe für mich selber ein sehr bin sehr zufrieden mit mir. Also mhm nicht immer, aber so zu so 99 Prozent <lacht> nicht 99 ich würde sagen so, ich akzeptiere, wie mein Körper ist, manchmal liebe ich ihn und manchmal hasse ich auch gewisse Sachen an mir, aber das mhm. normal. Aber das finde ich halt, ich glaube, dass es für jemanden, der noch sehr stark hadert, wahrscheinlich dann sehr schwer, ist, weil es gibt einen Dresscode. Mhm. Magst du zu dem Dresscode was sagen, weil es gab eine kleine Anmerkung und zwar, was mache ich, wenn ich Lack und Leder einfach nicht mag?
1: <lacht> dann musst du auch keinen Lack und Leder anziehen. <lacht>
0: Ja, ich wollte es fast schon gleich zurückschreiben, aber wir machen ja Gott sei Dank den Podcast dazu. Ja. Was gibt es denn für Outfits, kannst du so grob sagen, wie man dort hingehen darf und was man vielleicht nicht anziehen sollte?
1: Für Frauen, also Frauen tun sie oft leichter mit einem Dresscode, weil es ganz viele wunderschöne Unterwäsche gibt für Frauen. Mhm. Auch sowas wie Strapse sind wir voll gern, man kann aber auch ich weiß es nicht alles, was irgendwie so sexy ist oder aus einem Sexshop kann man mhm. eigentlich gut anziehen auf der Party. Ähm, auch so Hallnest, das heißt so, ähm, so Gürtelgeschichten yeah. auf dem Körper gespannt. Yeah. Man kann aber auch total kreativ sein. Ähm, ganz viele Frauen gehen auch oben ohne, haben dann so Nippelpads <lacht> yeah. ähm, oder irgendwelche Ketten umgehängt. Genau, für Männer ist es ein bisschen schwieriger, zumindest melden Sie uns das immer wieder zurück. Ja, weil das war
0: auch eine Frage von einem Mann, <lacht> weil er möchte eben kein Lack und Leder anziehen mhm. und er tut sich schwer im Unterwäschebereich. Für Männer ist es dann doch ein bisschen eingesch also ja, <lacht> ein eingeschränkteres Programm.
1: Ja, ja, also es gibt auch da äh, unterschiedliche Pants in Sexshops mhm. zum Beispiel. Sie können aber auch, ich weiß, also es gibt viele Beispielbilder auch auf unserer Website hausgemacht.org und ähm, also Gürtelgeschichten am, am Körper, also es funktioniert einmal gut. Ja, Kostüme, solange sie nicht politisch sind, gehen auch, was halt nicht geht, sind normale Boxershorts. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber am besten einfach die Beispielbilder anschauen, die auf mhm. der Website sind.
0: Jetzt eine Frage, die uns alle interessiert. Wie viele Leute haben dort Sex? Und ich finde es so lustig, weil die Person, die das gefragt hat, hat nämlich auch gefragt. 10 50 Alle? Also 99 Wie ist es? Haben wirklich so viele Leute dort Sex oder schauen nur alle mal?
1: Es ist tatsächlich von Party zu Party unterschiedlich. Mhm. Manchmal ist die Stimmung einfach wirklich hot mhm. und die Leute haben viel Sex, es gibt aber auch Dark Rooms, das heißt für Flinterpersonen einen eigenen und für ähm, Heteropärchen oder alle Nicht-Flinters, sagen ja. wir mal so, können ja. auch Homopärchen sein natürlich. Ja. Ähm, das heißt, dort ist der Sex natürlich äh, gechannelt auf diesen Ort, aber überall anders kann man auch Sex haben. Außer persönlich. auf dem Dancefloor? Nein, ist erlaubt. Auf der Sex-Positive-Party ist das erlaubt. Genau. Ich dachte, das
0: es, es gab so einen, einen, einen X da auf dem Lageplan.
1: Ja, vielleicht haben wir das auch verändert mit dem Manifest. Es gibt ah, ja auch diese Body-Mitriality-Partys, da darf hm. man wirklich nur im Darkroom-Sex haben. Das stimmt, ja. Genau. Aber ansonsten, ja, man wird schon immer wieder mal konfrontiert mit einer sexy Time-Stimmung. -so mhm. Aber es ist jetzt nur nicht so, dass jeder überall total herumvögelt wie bei einer Swinger Party.
0: Ja, magst du vielleicht kurz den Unterschied auch für unsere Lausches da draußen erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Swinger Party, einer Sex Positive Party und vielleicht ein Unterschied, was eine Kinky Party sein könnte? Mhm,
1: sehr gern. Sex Positive Party, wie, wie wir es interpretieren, also es gibt ja unterschiedliche Formate, aber bei uns ist es immer eine Techno-Party. Das heißt, es ist eine Techno-Veranstaltung in einem anderen Rahmen. Mhm. Sex ist erlaubt, aber man muss nicht Sex haben. Mhm. Bei einer Springer-Party, so wie ich das verstanden habe, geht es ganz stark um den Sex. Also da mhm. steht nicht die Musik im Zentrum, sondern wirklich der Sex. Mhm. Da geht man hin, um Sex zu haben. Ja. Bei uns geht man hin, um zu feiern und um eventuell Sex zu haben.
0: Es ist total lustig, ich hatte noch nie Sex auf eurer Party. Ja. <lacht> Vielleicht auch, weil ich teilweise dort manchmal gearbeitet habe. Das, ist, das stellt sich mir bisschen in den Wink. Aber so richtig Sex, Sex an sich hatte ich nie. Und ja. ich glaube, wenn man auch keinen... also
1: Aber warst du konfrontiert mit Sex? Also, ja.
0: ja. Aber ich mich stört das ja nicht. Aber ich mhm. bin noch... Ich weiß nicht, manchmal ist es manchmal irritierend, mhm. weil ja, ich mein, man ist es ja nicht gewohnt. Du sitzt ja nicht normalerweise an der Bar und neben dir gibt dir jemanden, jemand anderen einen Blowjob. Ist ja normalerweise ja. nicht so. Man schaut vielleicht im ersten Moment mal hin, mhm. aha, und dann schaut man weg, finde mhm. ich. Ich finde, dann ist es so okay. Ja. Und irgendwann mal kriegt man schon gar nicht mehr mit. Mhm. Ich finde, irgendwann mal hat man so einen, so einen, ich weiß nicht, so einen Tunnelblick würde ich jetzt nicht sagen, aber man ist dann irgendwie so in seiner eigenen Sphäre mhm. und reagiert dann nicht mehr so stark auf nackte Haut wie vielleicht. Ich glaube, mhm. ich versuche mich gerade an meine erste Sex-Positive-Party erinnern, aber die war in Berlin. Und ich glaube, Berlin ist immer alles ein bisschen ärger, mhm. <lacht> weil da wurde ich mit einem leuchtenden, pinken, Neondildo, der so geblinkt hat, Richtung ähm, wo es reingeht. Okay. So also wie so Fluglotse ist, der mit so einem Riesen-Dildo vor meiner Nase herum und hat da mhm. in die Richtung, wo man hingehen muss, geleuchtet.
1: Mhm.
0: Und dort war es schon echt heftig, muss man auch sagen, es waren sehr, sehr viel mehr Männer. Es mhm. war ja auch eher ja. eine Gay-Party, also es war mhm. angelehnt an es war so ein Mixed-Publikum, aber es war mhm. halt eher männlich dominiert, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, das hat dann einen ganz anderen Vibe nochmal. Mhm. Ja. Weil, und da war es halt echt so, also so, da bin ich in der Garderobe gestanden und ich war, ich kann mich noch erinnern, ich war so nervös. Ich war so, okay, habe ich eh das Richtige an? Weil ich hatte damals so eine hot Hotpant an, weil ich halt mhm. auch nichts, ja, damals mir wirklich nichts vorstellen konnte beim allerersten Besuch und halt so einem BH. Mhm. Und die Hotpant war so, diese typischen. Unter Wäsche, die noch ein bisschen mehr Stoff hat. Und ich gehe, ich stehe hinter einem und der hat einen Mantel an. Und ich denke mir noch so, ist ein Mantel nicht ein bisschen heiß? Weil es war noch, so, also es war noch eine warme Jahre. Er zieht ihn aus und hat nichts drunter an. Und ich war so, ah ja. Ah ja. Okay, das ist sein Look, da ist mein Look ja echt das Adamskostüm. War <lacht> so also okay, passt. Ich bin dann rein und das es war eine sehr coole Party, ich habe es gefeiert, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch nie, dort habe ich mich nicht safe gefühlt. Mhm. Also es war jetzt auch nicht der Space, es wäre ja generell, also ich meine, das war die allererste Erfahrung. Es
1: mhm.
0: war vielleicht auch ein bisschen too much?
1: Ja, aber was denkst du, warum hast du dich nicht sicher gefühlt?
0: Ich glaube, es männlich dominiert war. Ja.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das war mein Problem. Also ja. Ich muss man sagen, Berlin ist halt doch ein bisschen ein anderes Pflaster und da gab es jetzt keine so starke Kontrolle, also es war so, du mhm. willst rein, der Türsteher lässt dich rein, okay passt, mhm. wenn du das, ich meine, jeder kennt die Türen in Berlin, die sind ja doch, doch kontrollierend da zwar, aber ja. die schauen halt nur nach dem Äußeren, ob du zu der zu denen, die drinnen sind, passt oder ja. halt ob das sich ergänzt ist. zu zu bist und so genau auch.
1: ja aber wir haben ganz ganz viele Gäste auch aus Deutschland auch aus mhm. Berlin Hamburg und so weiter oder anderen Ländern sogar mhm. weil dieses Konzept eben mit safer space für flinters ja. jetzt noch nicht überall anders etabliert ist aber
0: ja aber kann sehr man wichtig
1: voll man sieht es jetzt in Wien schon immer mehr, weil du gesagt hast, Awareness ist so wichtig auf normalen Technopartys. Man sieht schon, dass das andere Kollektive immer mehr daran denken, den Raum sicherer zu gestalten. Weil ganz ehrlich, wenn man fortgeht und es sind so 70 Prozent Männer hat die sich dann um die Frauen alle also streiten, was mhm. so ziemlich primitiv eigentlich mhm. dann ist es so sehr verständlich auch, dass Frauen nicht mehr so gerne fortgehen und dann lieber einen sicheren Abend daheim haben, als irgendwie die ganze Zeit von Männern bestiegen zu werden ja. und halt vielleicht dann noch gedruckt werden mit irgendwelchen, ja,
0: ja Es ist echt arg, weil wenn ich dran zurückdenke, so also ich meine, Berlin war ganz anderer Vibe generell, also das war einfach Craziness-Level hoch draußen. Dann war ich ja im KitKat-Club, ich glaube, das ist ja das Mecker der Sexclubs clubs <lacht> mhm. wenn man das so sagen kann. Mhm. Und in Wien habe ich zum Beispiel das Gefühl, es gibt einen Club in Wien, du weißt das, äh, eh, der ist ist ja Mainstream-lastig mhm. und wenn du dort reingehst, hast du das Gefühl als Frau, du wirst eigentlich gefühlt ausgezogen von den Blicken und irgendwo ist immer eine Hand. Ja, Und ja, ich find, <lacht> Und ich finde das halt teilweise so, da finde ich, es aber so cool, weil man halt da ein bisschen einen saferen Space bekommen würde. Deswegen glaube ich, ist auch meine Tendenz, ich liebe ja Trash-Musik, also ich liebe ja alles, was in den Charts läuft, das ist eigentlich mhm. kein Trash. Ich liebe Popmusik, mhm. stehe dazu. Mhm. Aber es ist ein Grund, warum ich nicht zu der Musik fortgehe. Mhm. Ja. Weil es für mich zum Beispiel Technopartys immer der, safere, der safer Environment ist. Ich finde nur, seit diese ganze TikTok-Waves-Generation kommt, finde ich auch das teilweise nicht mehr so safe. Weil das okay. ist mir eben in einem besagten Club auch aufgefallen, wo es mhm. eben auch kein Awareness-Team gibt, zumindest für diese, wo, auf der Party, wo ich war. Wo ich mir gedacht habe, so, ey Leute, ihr müsst ein bisschen mehr schauen, dass die Leute nicht so komplett drüber sind. Ich meine, ja. das war nicht schön zum Anschauen. Und ja. es ist halt dann, deswegen glaube ich, ich persönlich gehe deswegen so gern zu so auf eure Partys, weil ich das Gefühl habe, dass es halt einen großen Punkt ausmacht, so ein tolles Awareness-Team zu haben. Ja. Also mal
1: ja. Mir geht es so ähnlich wie dir. Also ich war auf, um, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren vereinzelt einmal auf anderen Veranstaltungen. Mhm. Und die Energie von diesen Partys ist schon eine andere, wenn, wenn kein Awareness-Team dort ist. Und ich muss, ich muss sagen, ich fühle mich auch wirklich am wohlsten auf unseren eigenen Partys, mhm. weil wir eben als Flinterpersonen den Raum auch so gestalten können, dass wir
0: uns wohlfühlen. Ja. Ja, das stimmt. Das macht schon echt viel aus. Ich glaube, es ist auch das Coole, dass man halt eigentlich, ihr seid ja in einer so super Position, ich darf euch da mal plötzlich was ins Öhrchen flüstern, aber wenn man halt mitgestalten darf, zum mm -hmm. Beispiel wo was fehlt oder was gut ist oder was mm -hmm. man besonders appreciated, das kann man mm -hmm. ja auch euch als Feedback immer geben. Das finde ich Toll. auch das Tolle, Toll. dass ihr da ja auch immer wieder aufruft, was ist euer Feedback an uns und das versucht einzuarbeiten. Ja. Weil das finde ich ist halt super wichtig, weil das ist mir halt eigentlich aufgefallen bei anderen Vereinen, das Gefühl, da sagt man etwas und das wird so abgetan. Mhm. Also, das ist zumindest mir mal aufgefallen. So, nein, das ist ja nicht so bei uns. Wir machen das so und so und so. Und mhm. dann haben wir gedacht, so, es ist halt auch wichtig, Sachen anzuhören. Mhm. Man kann zwar sagen, hey, das sollte nicht vorkommen, ja. aber wenn es vorkommt, ist es halt leider.
1: Ja, klar. Zuhören so und, und ernst nehmen ist ja halt da sehr wichtig. Ja. Also, diese Bewerbungsgeschichte ist ja eigentlich entstanden aus den massiven, horrenden Wartezeiten, die es am Anfang gegeben hat bei unseren Sex-Positive-Partys, also <lacht> vor Corona. Ich kann mich erinnern an einer Party im November eben mhm. im, im größten Club halt von Wien. Die Leute sind fünf Stunden vor der Tür gestanden, ohne Einlassgarantie. Und das hat uns dann veranlasst, diesen Bewerbungsbogen einzuführen. Macht sie eigentlich noch Abendkasse? Dieses Mal, also letztes Mal <lacht> nicht. Ähm, weil es einfach auch organisatorisch einfacher ist für uns, weil es ja. sonst doppelt und dreifache Arbeit ist.
0: Ja, weil das ist ja das, was ich ja, das, das Konzept an sich finde ich auch gut, dass man sich für etwas committet. Mhm. Auch wenn es um sex <lacht> geht, man kann zumindest committen, dass man sich ein Ticket kauft. Man mhm. hatte ja jetzt auch ähm, die Rückgabegarantie, wenn man nicht reinkommen sollte. Stimmt das, oder? Das Habe ich das falsch aufgefasst?
1: Ja, von Party zu Party unterschiedlich. Ja. Also wenn du Server schuld bist, ähm, am, am Nicht ähm, zugelassen Schritt. werden durch den Dresscode oder mhm. weil es einfach drüber bist, glaube ich nicht, dass man die Tickets refundieren. Mhm. Wahrscheinlich wird er oft im Einzelfall dann entschieden, aber okay. es gibt jetzt keine okay. klare
0: Regelung. Nee, ich weiß nur, dass es damals, wie ich die Tür gemacht habe, gab es so, dass du nur reinkommst, also wenn, das, wenn du nicht reinkommst, ist es dein Problem, mit nicht mhm. zurück das Ding, aber mhm. äh, ich glaube, danach wurde gesagt, dass es ändern. Oder mhm. es wurde das Feedback angearbeitet, dass, wenn man nicht kommen kann oder so, dass man das Ticket zurückgeben mhm. kann? Irgendwie so. Ja. Aber das müssen wir uns anschauen. <lacht> schreiben wir nichts raus, was, was, was vielleicht nicht so ist. Sonst schimpft noch wer mit uns. <lacht> nee, aber ich finde es ich so ein super spannendes Thema. Warum glaubst du eigentlich, dass momentan so viele Sex-Positive-Partys existieren? Weil ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl mhm. unsere Lauschis haben das Gefühl, weil die Frage kam auch von unseren Laus Lauschis. Es hat sich ja jetzt entwickelt, dass gefühlt alles so Sex-Positive-Party mhm. wird. Also keine einzige Party mhm. ist jetzt ohne Sex.
1: Ja, Also Wahrscheinlich, weil es auch diesen Female Shift gibt in unserer Gesellschaft, also zumindest bei uns heute, halt, dass mhm. Frauen auch immer lauter werden, auf Gleichberechtigung bestehen. Das ist ja gelebte Gleichberechtigung auch dort. Also ja. über die eigene Sexualität bestimmen und vielleicht auch Sexualität genießen zu können, ohne verurteilt zu werden, passt einfach perfekt in unsere Zeit. Ich glaube auch, dass diese, diese Body Neutrality oder Body Positivity Bewegung ein Teil ist, warum Sex-Positive-Konzepte gerade so gut funktionieren. Mhm. Wir zeigen unsere Körper, wir fühlen uns vielleicht ein bisschen unwohl oder unsicher am Anfang, aber gehen dann sehr empowered äh, hinaus. Mhm. Also wir haben oft Rückmeldungen auch, dass diese Partys auf, auf den Selbstwert wirken, mhm. um man sich sicherer fühlt oder den Körper besser akzeptieren kann. Und somit ist das etwas des sehr gut in den Trend passt, den es
0: momentan gibt. Ich habe da einfach auch das Gefühl, dass das, also wie du sagst, das ist der Trend ein bisschen auch, dass mehr Akzeptanz für sich selber und dass man da da Aber ich man muss will ich da vorab noch so sagen, man muss dazu sagen, diese Sex Positive Parties kommen ja eigentlich aus dem queeren Bereich. Also es gab ja schon immer Sex Positive partys das ist ja kein neues Konzept. Mhm. Und auch die ja. Darkrooms gibt es ja. ja schon sehr lange. Das sollten wir vielleicht doch im Podcast mal erwähnen, dass. Weil das schon wichtig ist, dass man sich auch damit beschäftigt, dass es aus, mhm. der, aus dem Bereich kommt und dass es jetzt halt auch bei, sagen wir mal, heterosexuell nochmal angekommen ist. Mhm. Ähm, aber ich finde halt dieses ähm, Konzept an sich, ist. wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, man muss ja nicht Sex haben, mhm. es ist, kann Teil davon sein, aber mhm. sich dieses frei erleben zu dürfen mhm. und sich da auf eine neue Art kennenzulernen, ich muss ja sagen, eines meiner schönsten Beispiele von eurer Party war, ach, ich liebe dieses Beispiel einfach so sehr, weil ich war auf einer eurer Partys, das war einer meiner ersten Partys bei euch und ich bin an die Bar gegangen mhm. und ein Typ ist an meinen Hintern angekommen mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, <lacht> er wird am liebsten im Boden versinken. Oh. Er hat sich tausendmal entschuldigt. also Es tut mir wirklich unendlich leid, ich wollte das nicht. Es tut mir so leid, bitte Verzeihung. Ja. Und ich fand das so nett, weil ich mein, ich man muss ja sozusagen, als Frau in Wien ist man das vielleicht nicht unbedingt beim Fortgehen gewöhnt, wenn man am Arsch angefasst wird, dass jemand sich so entschuldigt, sondern mhm. meistens ist es ja mit Absicht. Mhm. Ähm, und ich fand das so, oh mein Gott, unangenehm. Wow, und ich habe mich dann irgendwie besser gefühlt. Ich meine klar, aus der Situation heraus, dass etwas mal passiert und es wird wahrgenommen, hey, das ist vielleicht nicht in Ordnung, dass man da ankommt, auch wenn es unabsichtlich war. Ja. Aber das ist Wahrnehmen war gut. Aber ich habe mich gleichzeitig auch so gemerkt, so okay, ich bin zwar jetzt in Unterwäsche, aber es gibt niemanden das Recht, mich anzufassen. Ich glaube, ja. dieser Gedanke, den hat man ja doch oft als Frau, weil ja immer vermittelt wird, so, wenn du das anhast, ja. wenn du das sowas anziehst Das ja. ist halt diese typischen Aussagen, die man halt gefühlt von der Tante Gitti bekommen hat. Von der Gitti. Ja. Jetzt, ich hoffe, ich beleidige jetzt keine wirkliche Verwandte von mir. Ich muss kurz alle Namen durchgehen. Ich versuche nämlich mal einen Namen zu wählen, der nicht in meiner Familie vorkommt, weil sonst kriege ich Ärger. Aber, aber wir kennen das alle. Es ist mhm. halt dieses typische: Naja, wenn du sowas anziehst, brauchst du mhm. dich nicht wundern, dass dir jemand hinterher pfeift. Also, das hatte ich zum ja. Beispiel, ich habe das Thema Catcalling mhm. mal auf Instagram thematisiert, wo mir dann gesagt worden ist: Naja, aber wenn du mit Mini-Rock und High-Heels und whatever rumläufst, dann ist so, Erstens ist mir das nicht in dem Look passiert, wo ich sage, ich würde da überhaupt wen hinterher pfarfen. Also ich meine, generell sollte man es nicht machen, aber ja. ich war im Pyjama. Ja, aber es
1: ist trotzdem victim blaming Genau, einfach.
0: und dann merkt man das einfach so, ja. dass es halt, es ist, es ist wurscht, was du anziehst, du wirst ja. als Frau oft
1: beurteilt auf jeden Fall und sogar übergriffig behandelt. Das Ding ist, was urschön einfach, dass du so eine tolle Erfahrung gemacht hast, es ist halt sicher auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass es kein Safe Space ist. Also wir können nicht für die hundertprozentige Sicherheit Nein. garantieren, sondern wir können einfach dafür sorgen, dass es sicherer ist als andere. Aber natürlich, hin und wieder passiert einfach einmal was. Das kann man auch nicht schön reden oder wie gesagt, es wäre gelogen zu sagen, es ist wieder der heilige Sexualität der Sexualität. Ja. Und der Friede, Freude,
0: Eierkuchen.
1: Genau, aber es gibt immer Ansprüche. Personen, die die ernst nehmen, wann was passiert und eben ganz viel ist ja so, wie, wie du beschrieben hast, dass,
0: ja. ja. Ich finde, man trägt ja auch dazu bei, dass es ein safer, saferer Space wird. Genau. Weil es ist einfach so, man selber muss ja auch sein Verhalten reflektieren. Also mhm. zum Beispiel, auch wenn ich eine Frau bin und man denkt oft, ah, als Frau macht man das ja eh nicht oder so. Aber fragt man wirklich immer nach Konsent. Vor allem, finde ich, Frauen gehen ja davon aus, dass sie ja nicht übergriffig sein können. Ja. Und das finde ich halt interessant, dass man das halt einfach für sich selber auch mal reflektiert und sagt, okay, wann bin ich dann wirklich auf Consent bedacht? Und ich glaube, dass solche Partys einen das ja auch irgendwo beibringen, das in seinen Alltag zu integrieren, mhm. das fand ich eigentlich ein schönes Learning für mich über die über die letzten Jahre auf diesen Partys, dass ich gemerkt habe, okay, ich verhalte mich auch nicht immer korrekt, weil ich bin ein Mensch. It is ja. what it is. Ja. Wir wissen alle, wie das ist. Dann ein Gläschen zu viel. Und man wird vielleicht, dann ist die Hand mal schneller irgendwo, wo die Person das nicht unbedingt vorher abgestimmt hat, dass es okay so ist. Was ja passt, wenn man spürt, okay, es kommt Ding, aber man müsste eigentlich mehr Awareness dafür auch sich selber. Und ich finde, das mhm. ist ein gutes Learning bei euren Partys, dass es halt Mehr im Kopf drinnen ist. Ich weiß nicht, mhm. wie man es besser ausdrücken kann.
1: Doch, du hast es super ausgedrückt. Und auch bei uns im Kollektiv natürlich sind nicht alle Leute perfekt. Auch da hat es Grenzüberschreitungen gegeben in Situationen, wo Personen das einfach falsch eingeschätzt haben. Und ähm, was eben wichtig ist, ist, glaube ich, auch immer die, ja, einfach offen zu sein für, für das Feedback. Es tut natürlich schon weh, wenn da jemand sagt, das war jetzt nicht in Ordnung. Ja. Aber es, es schult dich vielleicht auch für nächste Situationen, wo oder das hoffentlich dann nicht mehr passiert. Und eben, wie du sagst, man hat dann vielleicht diese Dinge eher im Hinterkopf, als wenn man jetzt nicht auf solche Partys ginge und mit einem Awareness-Konzept
0: nicht vertraut ist. Ich finde, man hinterfragt sein Verhalten dadurch auch einfach mehr, weil ich mir halt oft denke, so, okay. Man darf nicht immer davon ausgehen, nur weil das für mich passt, dass es für die andere Person passt und wie oft man sich halt auch trotzdem irgendwo, ja, ich will nicht übergriffig vielleicht grenzüberschreitend, sagen wir es so, mhm. weil man ist ja nicht, also mhm. ich gehe ja mal davon aus, dass kein Mensch wirklich gerne übergriffig ist, man, aber diese Grenzüberschreitungen passieren, wenn man jemanden zum Beispiel zu lange, zu nah ist, mhm. da muss man ja auch differenzieren, gibt es ja verschiedene Abstufungen, aber manchmal ist ja man auch unbewusst, jeder hat eine andere Einstellung zur Nähe. Mhm. Aber das auch mal zu hinterfragen, okay, wie nah ist für mich nah und wie war das für mich eigentlich so, dass, dass, dass ich den anderen noch gut lesen kann auch. Mhm. Weil wenn ich mich halb oder auf jemanden draufsetze, kann ich den anderen ja auch nicht mehr so gut lesen, wie wenn ich ein bisschen Abstand halte. <lacht> ja, genau. Aber ich finde, das, 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 das schult einen voll gut. Ich finde es ich super, mal diese Party zu besuchen. Mhm. Ähm, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, und ich weiß es ja, wie es selber war, das erste Mal auf eine sex positive party zu gehen. Da ist man nervös, da ist man aufgeregt. Da hat man Sorge. Ähm, hast du Tipps fürs erste Mal? Mhm. Mhm. Wo fange ich an? <lacht> du, wir haben Zeit, also wir können hier plaudern, solange du willst. Ja,
1: Ich glaube, es ist sicher gut, wenn man ein Outfit wählt, in dem man sich wohlfühlt oder sexy fühlt. So. Ein Outfit, das das eigene Wesen unterstreicht und streichelt. so. Mhm. Mhm. Wer vielleicht jetzt nicht unbedingt Personen im Umfeld hat, die das teilen, also dieses, dieses Bedürfnis, mal auf so eine Party zu gehen, bieten wir immer wieder an, Einzelpersonen miteinander zu connecten. Das heißt, es hm. gibt immer wieder so Gruppen, die
0: wir zusammenstellen und genau, die connecten wir. Und das ist eigentlich voll gut für all ja. jene, die vielleicht vom Land kommen und jetzt nicht unbedingt in ihren Dorf, jeden davon erzählen wollen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Problem ist für einige. Ja. Also ich weiß von einem Linzer Lauschi, der war bei unseren Lesungen dabei und der hat dann gemeint, so, weil wir haben, ich habe damals gesagt, ja, ich war, ich habe die Tür über Haus gemacht, gemacht weil wir haben über Sex-Positiv-Pasit geredet. Mhm. Und der so, ich weiß, ich war dort, du hast mich reingelassen. <lacht> und ich fand es voll lustig, dass der das so öffentlich auch sich getraut hat, zu sagen, ist aber für jeden nicht möglich. Also ich meine, ja. da kann ich mir vorstellen, dass das super Konzept ist mit den Gruppen. Also ja. stelle ich mir sehr nett vor. Vielleicht melde ja. ich mich auch bei der Gruppe. Einfach nur, um dabei <lacht> zu sagen. Neue Leute
1: kennenlernen.
0: Ja, voll. Ich meine, das ist ja das. Das ja. ist ja das Schöne. Also ja. gut. Ihr habt die Möglichkeit, die Gruppe, dann das Outfit. Okay, das Outfit steht. Ich würde mhm. jetzt mal sagen, vielleicht ein Body für all jene, die... Ich finde, Body ist immer ein gutes Anstieg für das mhm. erste sex positive erlebnis Ja, man sagt
1: sexy Bodies. Ja, sexy
0: Body natürlich. Aber <lacht> ich fand, ich habe ja mein allererst... Was war mein allererst? Ich weiß, mein allererstes Haus gemacht, outfit von euch war ein Body. und Overnies. Mhm. Und dann habe ich die Overnies weggenommen, weil ich so viel getanzt habe, weil mhm. ab sofort noch mal Sneakers sind. Sneaker, <lacht> ähm, Sneaker habe ich immer an und das letzte Mal hatte ich Unterwäsche an, mhm. wenn ich mich erinnere. Also.
1: Mm, ja, ich glaube, das war, <lacht> da haben wir uns eh gesehen, oder? Ja. Der letzten?
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, also was ich anhatte. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich auf, ich meistens meistens einen Kimono auch mit weil mir am Anfang doch ein bisschen frisch ist.
1: Ja. Also das wäre wahrscheinlich eine schöne Empfehlung fürs erste Mal, mhm. so sich irgendwas mitnehmen, also ein Kimono oder so. Es gibt ja von Nachtunterwäsche, so wie nennt man das?
0: Eine Klischee. Ja, genau, Klischee. das da.
1: Und oft ist es sehr einfach, wenn man auf die Party geht, vielleicht sowas drüber zu hängen.
0: Man kann es ja Und, noch immer abgeben.
1: Genau. Und man fühlt sich meistens dann eh in der Nacktheit wohler, weil alle halt Nacktein. relativ nackt sind. Ja,
0: das stimmt. Das ist, aber man an den ersten Partys auch auf Gefallen, dass ich eben damals ganz am Anfang in Berlin dieser Hot Pants, da habe ich mich schon fast zu angezogen gefühlt. Ja. Da war mein Problem so: oh, Scheiße, ich habe viel an. Und in Wahrheit würde ich sowas nicht auf der Straße anziehen. Aber da ja. war ich auf einmal so, es ist schon viel, was ich jetzt an habe. Machen wir dann die
1: anderen ja.
0: Ja. ja. Aber das ist das gleiche wie auf The Pride, finde ich. Das fand ich nämlich letztes Jahr ganz lustig, weil da hatte ich ja diesen Body an, diesen der Regenbogenbody, der ja nur das Netz bestanden hat und mhm. äh, sehr viel sichtbar gemacht hat. super gut <lacht> Danke Danke Aber da habe ich am Anfang mir auch gedacht so, ja, ist das too much? Mhm. Weil ich ja doch dort auch in einem, sagen wir mal, Arbeitskontext war. Mhm. Es ist nicht too much, für die Party ist nichts too much. Mhm. Aber am Ende des Abends war ich dann schon, wie ich damit in der U-Bahn heimgefahren bin, war ich kurz so, mh, naja, für die U-Bahn ist das vielleicht ein bisschen too much. <lacht> Aber dadurch, dass das, der Look hat dann so war, dann haben die Leute einen dann doch nicht. Also sie haben es ja gecheckt, dass man ja. von der Pride ist. Aber es ist man es da halt
1: gewöhnt, da sind einfach Füße unterwegs ja. an diesem Tag. Ja,
0: ja ich finde das irgendwie schön. Also wir haben das Outfit, wir haben die Gruppe, weil mhm. man halt zum Beispiel alleine unterwegs ist. Mhm. Was würdest du sagen, äh, vor ein Gläschen gegen, gegen die Angst oder würdest du sagen, einfach mal auf sich zukommen lassen?
1: Ich würde eher Sorgen einfach auf sich zukommen lassen. Also, ich würde jetzt gesagt. niemandem empfehlen, irgendwas zu konsumieren, nur um auf die Party zu gehen. Ja. Aber ja, einfach ähm, vielleicht mutig sein, sich einmal was trauen, sich das mhm. anschauen. Und im Endeffekt, wenn es einem Neck gefällt, kann man ja jederzeit wieder fahren. Ja. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass das besonders oft funktioniert oder dass das passiert. Ähm,
0: Genau. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn man einmal angekommen ist bei euch, will man nie wieder weg. Ja. Zumindest ist das die <lacht> Erfahrung, die ich gemacht habe mit jenen Menschen, den ich gefragt habe, haben immer alle gesagt, so, ja nein, ich gehe immer zu den Partys, seid da, 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 gehe mhm. ich immer und so. Mhm. Ich, ich wurde ja auch gleich gefragt, das war voll lustig, weil ich habe gleich die Fragen auch bekommen bei uns am kautschelflüster.viener Account ja, bist du auf der Party eh auch wieder, bist du auf der Party eh auch wieder? es ist lustig, man sieht ja auch dann immer wieder die gleichen Leute. Ja. Wie würdest du sagen, ist es als Single die Chance, auch jemanden vielleicht dort kennenzulernen, der einen taugt? Ich glaube schon, also eine Person oder mehrere. <lacht> genau. Ja. Aber man, alles kann, nichts muss. Genau. Man ja. kann auch einfach nur die Musik genießen. Ihr habt ja auch ein relativ geiles Line-Up, wenn ich das mal immer so sagen darf. Mhm. Ihr habt doch relativ viele, viele Female-DJs. DJs, DJs, sag mhm.
1: Nein, sagt man nicht. DJs. Ich äh, zitiere jetzt äh, Politischen, Sabrina ja? von uns, der ist das immer ganz wichtig, äh, eine DJ, weil es äh, scheinbar nicht feministisch ist äh, oder nicht korrekt, DJ zu so sagen. Früher wollte man einfach Werbung damit machen, dass wir mhm. Frauen auflegen. Deshalb hat man die DJing eben gegendert, aber eigentlich ist Disc Jockey geschlechtsneutral. Das heißt, besser immer DJ sorgen, egal ob männlich, weiblich oder. Ein anderes Geschlecht.
0: Ja, das finde ich voll interessant, weil zum Beispiel das Gleiche bei Influencer ist eigentlich auch ein geschlechtsneutrales Ding. Es mhm. wird jetzt trotzdem oft als Influencerin mhm. und dann wird es oft eigentlich als negativer Begriff verwendet. Das ja. ist eigentlich voll spannend, ja. dass es sobald es dann gegendert wird, dass es vielleicht sogar einen Negativ-Touch haben könnte. Okay, dann DJs, aber sehr viele Female DJs. Und das finde ich eigentlich recht cool, weil das ist ja auch etwas relativ Seltenes in der Clubszene, wo muss man mal, oder war es zumindest bis dato sehr stark.
1: Ja, wir müssen halt auch immer wieder so ähm, DJ-Castings machen, explizit für Flinters, mhm. weil sie fühlen eher angesprochen fühlen. Also bei unseren regulären Castings, man kann ja zu unserem Verein dazukommen, immer mhm. wieder, wenn es ausgeschrieben ist bewerben sich meistens sehr wenige weibliche Personen, was total schade ist. Aber eben, wir versuchen es dann mit ähm, Female-Castings oder Flinter-Castings,
0: damit mhm. das ausgeglichen ist. Ja, wirklich, wirklich schön. Danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Mhm. Es war mir immer ein inneres Blumenpflückern <lacht> und ein äußeres vielleicht bald. Äh, jetzt, wo die Folge online kommt, gibt es hoffentlich schon Blumen. <lacht> Aber danke dir nochmal. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Das ist mega viel Spaß. Danke, Leonie.
0: <lacht> Hier ein kleines Kompliment eingehascht. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nicht nur bei der nächsten äh, Hausgemacht Sex-Positive-Partys. Äh, aber ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall auf die hausgemacht.org-Seite vorbei. Dort sendet ihr alle Events ausgeschrieben. Egal ob Sex-Positive oder einfach nur Techno-Veranstaltungen oder Body-Neutrality-Events. Gibt es ja jetzt auch. Mhm. Ähm, Magst du dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen, was das vielleicht der Unterschied ist zu den anderen? Weil du hast gesagt, man darf keinen Sex haben auf dem Dancefloor, aber dafür einen, <lacht> es gibt einen Darkroom.
1: Genau, genau. Body Neutrality Partys sind ähnlich im Konzept, es gibt einen Dresscode, aber Sex ist nicht überall erlaubt, nur im Darkroom. Okay. Das ist der große Unterschied.
0: Kann man vielleicht damit auch starten, wenn man sich noch nicht drüber traut zu den Sex Positive Partys. Auch,
1: auch das wäre möglich, ja. ja.
0: Schaut auf jeden Fall mal zu den Partys vorbei, ich kann nur sagen, ihr findet mich dort mit Glitzer und mit ganz viel Spaß und wir sagen bis dahin Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.